0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous? Mon invité cette semaine est Madame Anne-Marie Grondel. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous. Je vous l'ai nommée en introduction. Mon invité est Madame Anne-Marie Grondin. Et je vous dirais qu'Anne-Marie, c'est une dame que j'ai eu l'occasion de croiser. Et il y a eu comme euh, toujours des petits moments où on trouvait du temps pour se parler. Ça a toujours été super agréable. Quand j'ai commencé, pas longtemps après le début de Connaissez-vous, je lui ai demandé pour... Euh, Participer Et tout de suite, elle a accepté. Vous allez comprendre aussi, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, quelle a été son implication et quelle est toujours son implication, d'ailleurs, dans le monde des non-voyants. Et peut-être aussi que c'est sa voix que vous allez reconnaître. Mm
1: -hmm.
0: <rire> tout d'abord, bon, oui. bonjour Anne-Marie. Bonjour Martin. <rire> Ça me fait plaisir de te, de, de te recevoir.
1: Oui. Un plaisir, moi aussi. Merci de me recevoir. Merci, merci de me recevoir dans ton émission.
0: Plaisir partagé, totalement. Oui. Bon, Anne-Marie, toi, tu n'es pas non-voyante. Hein? Mm -hmm. On poursuit notre petite tradition d'avant l'été de recevoir un invité par mois qui n'est pas non-voyant, mais on essaye quand même toujours de faire un petit survol de ta vie, en tout cas nous dire ce que tu veux bien <rire>
1: nous oui, dire.
0: Oui. et normalement j'aime ça commencer un petit peu par la naissance nous dire d'un peu d'où tu viens que genre de
1: Oui. Famille. bon écoute, moi je suis né euh, quand même euh, dans les années euh, 60 ok <rire> à l'aube de l'année 60 je dirais même à la fin, toute fin quasiment de l'année 59 alors, alors voilà, d'une famille euh, je te dis classe moyenne euh, les parents assez intellectuels, ma mère était à l'université. En fait, on a une photo de moi, en fait, dans le ventre de ma mère, alors qu'elle avait son diplôme. Euh, elle était bachelière avec la toche et la toque, et tout, et tout, fait à l'Université okay. de Montréal. Alors, c'était ça, une famille de quatre enfants, euh, la plus vieille, la responsable, la, la grande sœur, et puis une famille de Laval avec euh, des parents fonctionnaires professeurs euh, mon père est criminologue et tout à la retraite maintenant quand même et puis c'est ça c'est une famille assez aisée je te dirais dans la classe moyenne euh, avec tous les mouvements historiques qui se passaient il euh, euh, y avait quoi le, les années 60 il y avait euh, bon la baie des cochons il euh, y avait Cuba il y avait euh, les Beatles l'expo 67 euh, l'album jaune de jean Pierre Ferland, après ça, toutes sortes de, de trucs comme ça, puis l'émergence quand même du Québec King, hein? Fait que j'ai tout vu ça, moi tu te souviens de tout ça? Ben, je me souviens, je le sentais, en tout cas, mais okay. par là, m'en parlaient tu sais, c'était déjà, quand même, en tant que professeur, est obligé de, 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 de relayer un petit peu l'information à ses étudiants. Là, oui,
0: d'être à l'affût un peu. De...
1: Oui, fait que le vieux chausson au salle de Plume de Traverse, on l'a vu, <rire> l'album Jaune, l'album de, 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 de Robert Charles Lebas, le, le stitcho en tout cas, c'est tout ça, là. les Belles-Sœurs, euh, la nef des Sorcières, euh, le Guignonne, c'était vraiment le Québec, euh, le Québec émergent. Là,
0: mais pour les tu étais un peu jeune pour ça. J'avais 7 ans. Oui, est-ce que tu...
1: Je m'en souviens des journées, des après-midi perdus euh, dans une grande file euh, devant le pavillon de la Russie au bras de ma grand-mère avec les sandwichs au thon à côté de moi. Fait, c est, c est, il faisait chaud, puis on attendait, puis on était supposé d'être contents quand on rentrait dans le pavillon. <rire> puis on regardait des grandes, grandes euh, diapositives de la Russie, de, du système agraire en Russie. En tout cas, tu sais, je veux dire, quelque chose d'assez drabe Aujourd'hui, on voudrait même pas voir ça, là. <rire> Mais dans ce temps-là, c'était extraordinaire on faisait quatre heures d'attente quand même en fil pour voir ça. C'est quelque chose. Et puis
0: tu as des souvenirs, c'est extraordinaire. Ah oui,
1: ah oui. c'est dans ah oui. ce fil-là que ma grand-mère me disait Alors je que toi là, faut que tu apprennes l'anglais, c'est important, ton cerveau est en pleine ébullition. Puis moi, je voyais juste... La seule ébullition que je voyais, c'était le sandwich qui qui chauffait sur l'asphalte au cours de ces quatre heures d'attente-là. En tout cas, c'est quelque chose. L'Expo 67, hein? Heureusement, c'était le fun, mais bon. Maintenant, on se dit qu'on on était patient quand même. Et qu'on était patient
0: et bon, ça c'était à 7 ans donc peut-être au primaire tout ça, oui. ensuite de ça est venu le secondaire, est-ce que tu étais une bonne élève toi, fille de, de professeur?
1: Ben je, oui, j'étais une bonne élève, mais il y avait un problème c'est que ma mère était professeure dans mon école au secondaire, oh. alors puis comme elle était professeure de sciences religieuses, ben, ça fait des problèmes, <rire> enfin moi j'ai trouvé ça très difficile parce que je veux dire j'étais une, une étudiante assez sérieuse assez euh, introvertie puis je j'aimais pas tellement le fait que qu'on me rappelle tout le temps que ma mère était professeure de religion de l'école secondaire. C'est difficile pour moi, mettons que je peux te dire. Mais bon, c'était des années. Il y avait des belles choses, là, quand même. Euh, je veux dire, c'est ça, j'ai habité, j'étais vraiment dans, dans la pâte, là, de, de cette... Euh de cette euh, de révolution tranquille, là, si je peux
0: dire. OK. Hein?
1: <rire> J'ai vu venir des choses. On m'en parlait aussi. J'ai toujours été au courant de l'histoire. là Alors, les années 60, les années 70. Euh, c'est ça. Une belle époque. L'émergence des cégeps. Oui, c'est vrai. Euh, oui, puis euh, le cinéma Outremont à Montréal. Ça, c'est plus vieux là, quand même. là euh, Toutes les belles choses qu'il y avait. C'était le fun. Là.
0: Et là, au secondaire, euh, tu Dirigeait vers quoi? C'était quoi tes oh, envies?
1: Oh, Seigneur! <rire> <rire> On se départager entre ce qu'on veut et ce que nos parents veulent pour nous, hein. ça a été une longue lutte. Euh, J'ai commencé par être, euh... bon, écoute, c'était pas mal la science humaine et tout, mais avec. Ça a été long avant l'émergence vers les arts. J'ai passé par beaucoup de chemins, ça a pas été une chose qui était très encouragée parce que je voyais bien que mes parents se permettaient pas d'être des artistes aussi. Fait qu'il y avait toutes sortes de directions que j'ai prises euh, par rapport euh, à bon, je voulais je, je voulais euh, étudier en psychologie, euh, j'ai été admise. Après ça, j'ai pris des années sabbatiques, et puis les années sabbatiques m'ont amené à, à prendre mon temps, puis voir passer la vie. Pour moi, ce que je me disais, je voulais je, je je trouvais pas ça normal qu'on commence à l'école à 5 ans, puis on finisse à 24, 25 ans au bout d'un doctorat, et puis qu'on aille de travailler, puis ça passe rien. Fait que moi, je m'étais dit, je veux voir pas de la vie passer.
0: Ça prenait du temps de, 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 pour voir là, la vie, profiter de la vie. Ben,
1: je voulais voir ce que c'était que la vie avant de devenir, de, de ouais, acheter hein. une grosse maison, puis après ça, me retrouver à faire des enfants moi-même. J'avais l'impression que c'était un, C'était une. Comment je peux dire, une roue infernale pour moi. Là. Je m'étais dit, il euh, faut que ça tu, arrête.
0: Tu pas vraiment dans cette.
1: Ben sans me voir, je voulais prendre une pause. Ok. Je voulais voyager. Je voulais je voulais je voulais savoir ce que je voulais. Ben voilà, ça a été long. <rire> Mais après ça, oui.
0: Mais t'as voyagé, t'as réussi à... J'ai
1: réussi à voyager, oui, j'ai voyagé quand même. J'ai fait un voyage de six mois en Europe par après, pas mal de temps après. Euh, j'ai étudié aussi, j'ai étudié ben, en, en danse contemporaine. Quand je suis revenue, j'ai décidé de faire de la danse contemporaine, de vraiment être artiste. Comme un peu si j'étais morte en Europe, puis j'étais... J'ai revécu à nouveau en descendant de l'avion. Je me suis dit, à partir de maintenant, je fais ce que je veux.
0: Et là, de Alors, six mois là-bas, ça a dû quand même être quelque chose.
1: Oui, parce que pour moi, j'avais une intuition qu'il y avait d'autres façons de vivre qu'à Montréal, qu'une notre façon de vivre à l'américaine, nord-américaine. J'avais besoin d'aller chercher des racines pour comprendre... Euh, Comment vivre, penser, de voir d'autres gens vivre sous d'autres valeurs. Alors, l'Europe en, en, en présentait pour moi tout ça. ce n'est que par l'ancienneté et tout, euh, j'avais besoin de voir qu'est-ce qu'il y avait là-bas.
0: Puis en six mois, t'as eu le temps quand même de...
1: De trouver des options, de vivre, de changer un petit peu l'échelle de valeurs et tout ça qui est importante. La Un autre rapport avec la société euh, qu'on peut voir en Europe où le, le tissu social était davantage construit, euh, plus, plus dense, euh, moins... Euh, friable qu'ici euh, un autre rapport avec l'histoire un autre rapport avec euh, l'espace, l'habitat les valeurs aussi de L'Europe qui m'intéressait de connaître, pour, pour peut-être avoir une option, tu sais si je peux dire. Mm -hmm. J'avais besoin, je doutais beaucoup euh, de l'American Way of Life, si je peux dire. Oui. Ok, je doutais beaucoup, puis même de très, je pouvais pas croire que ce n'était que ça, que ça allait être que ça, puis moi j'allais reconduire ça comme une courroie de transmission à l'infini, tu, sais, tu vois. J'avais besoin de voir autre chose, okay. ou de sentir de faire un arrêt pour voir d'autres valeurs. J'aurais pu aller en Asie aussi. Oui. En Afrique aussi. Ben oui, il y avait quand même beaucoup de possibilités. Oui, il y avait beaucoup de possibilités, mais bon, euh, à ce moment-là, tout le monde allait en Europe, hein, beaucoup, beaucoup. C'était à, à la mode. C'était la mode. Donc, les on s'achetait avec des pré-bourses, on s'achetait avec des restants de pré-bourses, on s'achetait des chars où on partait en Europe l'été. <rire> Maintenant, les gens ont des iPads iPhones, puis ils se contentent de ça, mais c'est
0: ça. Puis c'est tellement vrai, en plus, hein, ce que tu dis, parce que, bon, de nos jours, hein, les, les, même les, les, les relations sociales sont moins importantes. Encore
1: moins, travers, mais... Ils se font
0: à travers les... Les, 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 les réseaux les sociaux,
1: oui, mais c'est ça. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que je n'ai jamais été très rapide pour condamner les jeunes, comme euh, certaines personnes l'ont fait en 2012, lors des, des carrés rouges, de rouges. dire qu'ils sont gâtés, ils ont une tablette, là, mais je Excuse, mais une tablette coûte pas mal moins cher qu'un voyage en Europe là. Puis euh, je trouve qu'on s'en permettait beaucoup dans ce temps-là mais bon pour moi c'est fait ça a été fait. Mais
0: tu dis qu'on s'en permettait beaucoup mais j'imagine que tes parents eux ils, ils, ils ont pris ça comment
1: ben, écoute, euh, ils ont été un peu inquiets parce qu'ils pensaient que j'allais faire une fonctionnaire comme papa ou ben non euh, une professionnelle comme maman. Puis j'avais plutôt une envie d'être, euh, de faire autre chose.
0: C'est ça, non, on va dire. De, 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 de
1: faire ça, oui, professionnelle certainement, mais euh, je m'étais dit j'ai envie d'être une artiste.
0: C'est ça, puis là, les arts, c'était comme considéré euh, incertain.
1: Là. Ben, en fait, oui, c'était très... C'est surtout aussi par le statut des arts en Amérique. Hein? Euh, J'ai rencontré quand même pas mal d'artistes de, euh, sur des plateaux de tournage, une Russe, entre autres, qui m'avait dit euh, « Ici, c'est très difficile, les arts, comme ça l'est en Russie, mais il y a une chose qui est facile en Russie, c'est qu'on a le respect. Ici, il n'y a pas de respect. » Ah oui? Elle dit « Si tu n'es pas une vedette ici, c'est « waiter ».« Waiter », puis si t'es connu, t'es connu. Mais en Russie, t'es un artiste, c'est déjà considérable comme statut. C'était ça dans son temps, en tout cas. C'est un peu comme un curé, c'est pas parce que le curé est pas connu qu'il est pas un religieux. hein. Mm -hmm. Alors ici, un religieux, on le laisse tranquille avec le salaire qu'il gagne. Je veux dire, il y a une vocation. Alors, c'est ça qu'elle trouvait en Russie, qu'elle n'avait pas ici. Et je trouvais que ça, ça représentait quand même la considération qu'on donnait aux arts. Cela dit, mes parents étaient des esthètes. Des... Mon père est un, comment je peux dire, quelqu'un de très, très cultivé au niveau de la littérature, de la poésie, même de l'actualité. Okay. Mais c'est un déchirement pour lui que de ne pas pouvoir se permettre d'être artiste. Okay, ça, ben ça c'est quelque chose. En tout cas, il y avait autre chose aussi pour lui dans sa, dans sa vie. Ce que je veux dire, c'est un déchirement, mais je crois que euh, parce qu'on ressent toujours ce que nos parents auraient voulu vivre puis que nous, on dirait qu'inconsciemment, on cherche à vivre pour résoudre quelque chose, peut-être pour eux. Moi, j'ai voulu être une artiste, mais sans, sans tous les, les freins que mon père s'était donné okay. à cause de l'époque puis à cause aussi qu'il y avait quatre enfants maintenant une fois que tu quatre enfants on on peut plus faire tellement de retour par en arrière
0: hein. non c'est faut s'assurer un, faut assurer. une stabilité un salaire
1: c'est ça alors on les, parce que moi je les avais pas faites, les quatre enfants mais mon père les avait fait c'est ça alors
0: c'est euh, pas la même la dynamique même pas pas du tout non mm -hmm, ça. puis
1: ensuite lui tu davantage intéressé par la littérature mais aussi le risque aujourd'hui de ce que c'est qu'être... Euh, un écrivain en littérature hein, c'est surtout à ce moment-là tu sais bon il y avait trop trop d'écarts mais moi à ce moment-là je percevais cette envie profonde et j'avais envie puis c'était j'avais envie parce que surtout c'était une époque où les gens se disaient cherche à rester proche de toi-même euh, c'était euh, sois fidèle à toi-même si je peux dire c'est la grande conquête d'être fidèle à soi-même ou de récupérer son mm. espace personnel de dire j'ai ça que j'ai envie de devenir je le deviens en fait, j'ai pris des cours. En tout cas, si je ne suis pas devenue, j'ai pris des cours. Je les ai réussis, je pense. <rire> ben, je,
0: je te Et sens quand euh... même à l'aise dans cette euh, dans ce fonctionnement-là.
1: C'est toi. Ouais.
0: Dans le sens que je, je, tu dois considérer que tu es né quand même à une, une bonne époque.
1: Une époque où je te dirais que la libération des femmes, ou c'est la libération de l'individu, était importante. Tu vois, c'était au centre. On nous disait, euh, fais, fais ce que tu veux. L'important, c'est... Bon, tu vas trouver la force de faire ton chemin par après, c'est certain que c'est difficile Bon, parce que quand on sait maintenant ce que c'est qu'être travailleur euh, autonome en culture ouais. il faut développer son marché euh, on fait des contrats les contrats sont roches, on est payé plus tard ou on est payé pas très cher et puis après ça, bien, développe le marché Alors, tu peux pas vraiment te reposer puis il faut que tu te documentes tout le temps tu sais. mm -hmm. c'est quelque chose ça m'a appris à te débrouillard dans tout cas puis que voilà <rire> Ah, J'espère que j'ai répondu.
0: Ben oui, Hein? Ah. Ben oui. Mais après, bon, il y a eu comme... Bon, la danse. Il y a eu...
1: Euh... Oui, parce que je m'étais dit, bon, je veux faire de la, de la, de la, du théâtre, oui, ou bien je veux faire de la danse, ou en tout cas les arts de la scène. Oui. Euh, parce que l'art plastique, tout ça, non, ça me branchait pas tellement. La musique, j'avais essayé, puis c'était trop... Euh, bon, je trouvais que ça te beaucoup de discipline, mais la danse m'intéressait beaucoup. Et évidemment, la danse faut, faut le classique, faut la commencer tôt. OK. Mais la danse contemporaine, telle que je la faisais, on pouvait la commencer à peu près à l'âge où j'ai commencé. 14 ans, 15 ans, à l'école secondaire et tout. Donc, euh, oui, à part après, j'ai écouté ce désir de faire de la danse et je suis allée faire mon baccalauréat en danse contemporaine à l'UQAM. Ce qui m'a donné une, grand, une grande connaissance du corps parce que là, on, on croisait les théories contemporaines de le, de, du corps euh, qui étaient apportées par la psychologie, euh, la, psy la, la, la psychanalyse et et tout, puis euh, les théories du corps, telles que le Feldenkrais, et puis euh, euh, d'autres, des techniques Alexander aussi, euh, qu'on connaît beaucoup là, maintenant pour euh, la réhabilitation euh, bon, au travail, là, puis euh, du corps au travail, euh, nous donnait Donc, j'ai beaucoup été euh, enseigné, on m'a beaucoup enseigné à l'intérieur de ces paramètres-là. -là, C'est en tout cas artistiquement là, mm -hmm. ça m'a ça, ça donné une grande force si je peux dire, d'un ferment de base pour après ça, passer vers le théâtre ah, Alors, okay. ce, qui, mais ce qui est quand même différent des, des comédiens là, normal là, qui vont par les grandes écoles l'école nationale de théâtre conservatoire moi j'ai passé plutôt par la danse ce qui est assez spécifique
0: puis là le théâtre c'est pas non plus facile, c'est
1: non, parce que le théâtre, en fait, moi, j'y suis allée un petit peu par la bande, hein, je suis allée par la danse, et puis la danse me disait, bon, ben, j'ai un corps, maintenant, j'aimerais avoir une voix, et comme je suis habituée sur la scène, ben, pourquoi pas que j'irais pas prendre des cours auprès des, des comédiens pour pouvoir travailler la l'interprétation, la, tu vois, j'ai passé par le corps, la, le texte, parce que peut-être j'allais rejoindre un peu euh, les envies de mon père, là, d'avoir... Euh, le contact avec le texte, les écrivains, les écrivains de théâtre, oui, mais les écrivains euh, de littérature aussi, tu sais. Mm -hmm. C'était une passerelle qui m'a menée vers ça. OK. De là, après ça, ça a été les cours réguliers qu'on prend pour enseigner et tout ça. Donc, j'ai fait de l'enseignement aussi. J'ai été enseignante. Hey. Oui, quand même. Mm -hmm. euh, enseignante en théâtre, auprès des euh, dans parascolaires, les jeunes au primaire, au secondaire, même au cégep. Bon, tous les âges. Oui, tous les âges et même les adultes. Bon. Oui. Et puis là, ben, dernièrement, avec euh, les non-voyants, avec l'arboretum, dont j'ai été leur professeur pendant six mois.
0: Oui. La, la pièce, ça c'est la pièce, le, le, la troupe de théâtre qui comprend des non-voyants et des, des voyants. Des voyants. Oui. Okay. Alors, je ne
1: sais pas s'il y en a beaucoup des, des pièces, des, des troupes de théâtre avec des non-voyants.
0: Moi, je n'en connais pas d'autres.
1: Non, bon, alors Arboretum, depuis, euh, je te dirais que c'est depuis janvier dernier. Okay. Donc, je suis, que j'ai été professeur de théâtre pour Arboretum, les non-voyants. Auparavant, pour Arboretum, j'ai été assistante metteur en scène aussi avec euh, Steve Bertolotte, qui était metteur en scène, pour monter une, une pièce qui malheureusement n'a pas vu le jour.
0: Ah, c'est l'année qu'il y a eu des, 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 pépins,
1: là, de, des pépins. Des pépins, oui, à, un... à l'intérieur. Oui, ouais, Avec une ça. comédienne qui s'est blessée. Alors, ça aurait dû être la pièce de Eric Emmanuel Schmitt, l'hôtel des deux mondes. Je pense que c'est ça qui aurait dû avoir été produite, mais qui a été stoppée. Donc, mais euh, présentement, euh, je je suis le metteur en scène aussi pour euh, leur nouvelle production qui commence en septembre. Là.
0: Mais là, tu me corriges si je me trompe, mais euh, c'était. C'est toi, dans le fond, qui a donné l'atelier le, le, au RAM qui. Qui cherchait des, des gens pour s'impliquer dans le
1: théâtre, c'est tout ça? Oui, ben, en fait, j'ai. Tr... Oui, c'est ça. Euh, je, je ne sais pas si je couvre tout euh, ce qui a pu se faire au RAM, là, en, en, en temps de théâtre. Mais ce que je veux dire, dernièrement, en janvier dernier, Arboretum, donc, euh, ont offert un cours, atelier de jeu. Carrément, comme si c'était des acteurs qui se faisaient euh, superviser de, de leur jeu. Pardonne-moi pardonne le, le terme, le coaching de jeu. Oui, oui. Ben, un petit peu. Dans les masters comme on fait dans les masterclass d'acteurs on a fait même la même chose on a pris des scènes d'audition et ils ont répété des scènes d'audition à deux pour voilà
0: pour ok mais là les gens qui se présentaient à cet atelier là c'était euh, c'était pas des gens qui, qui avaient déjà joué ou si, euh...
1: beaucoup avaient déjà joué et d'autres en avaient pas du tout joué alors, euh, mais ça a fait quand même un spectacle assez intéressant, une présentation au public, un exercice public assez intéressant à la fin de la session. Et c'est un petit peu comme dans les écoles de rang là, où est-ce qu'on trouve tous les, les niveaux dans la même classe, mais finalement euh, tout le monde finit par savoir son nom, par écrire son nom là, tu sais. Donc euh, oui, il euh, y a des gens qui euh, qui, évidemment, la formule de la classe, c'était comme dans les masterclass. Hein, y a, euh, on passe tous en avant de tout le monde, une fois dans le cours. Alors, euh, c'est ça que je faisais avec tout le monde. Il euh, y avait six groupes, on divisait les deux heures en six. Donc, chacun, chaque groupe passait 20 minutes par soir. Et puis, tout le monde le regarde. On regarde le groupe, puis on prend les commentaires, on écoute les commentaires. On apprend à jouer en regardant jouer les autres. Hein, c'est ça qui se passait.
0: Et là, bon. Je... Euh,
1: chacun y allait avec ça à, à, à son niveau, évidemment. Oui,
0: mais est-ce que... Bon, toi, est-ce que ça a été un gros défi pour toi de faire ça avec des personnes? Parce que quand, quand on voit pas, il, il nous manque des éléments, des fois. de.
1: Oui, euh, oui, il manque des éléments. Je pourrais dire que c'est la chose qui m'a fait le plus peur au début, mais qui était le plus facile à...
0: À remédier, à remédier à... Ouais. oui.
1: Parce que, bon, évidemment, j'ai fait, euh, chez moi, il a fallu que je trouve des exercices de théâtre qui ne demandent pas trop de déplacement. Il y en a, ça existe. Mais je pense qu'il faut surtout faire un défi avec les gens qui ne voient pas, c'est-à-dire bouger avec tout ce qui nous reste. OK? Bouger. C'est ça qui est important parce que c'est dangereux d'en arriver juste à la voix.
0: Oui, oui, parce et juste que... au
1: texte et à la voix. Même il y a chez, même parmi les comédiens qui voient, il y a des gens qui en restent au texte et à la voix. Alors, tu sais, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'on a un corps. Alors même chez les débutants, il faut déjà, même chez les voyants débutants, il faut les amener à avoir le corps du théâtre, là, si je peux dire. Alors, c est, c est, c est, euh, le, le texte c'est juste un résultat, hein Ok. Mais le défi avec les non-voyants, c'est qui les empêche, si je peux dire, c'est de les emmener à être au-delà du texte parce que c'est trop facile d'en de, revenir juste à ce qui sort par la bouche, là, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Puis, puis de là, quand tu t'embarques dans, un, dans une pièce, forcément, tu vas avoir un peu de déplacement à faire.
1: Il y a vois? des déplacements. Euh, je te dirais que oui, il y, a il y a à négocier. Mais au départ, bon, il y avait tout, toute euh, la didactique, tout ce que je pouvais envoyer comme matériel pédagogique, c'est évident que je l'ai tout adapté. Il y avait des voyants, il y avait des non-voyants. Euh, il faut donner du matériel, Bon, euh, des textes, des méthodes, des méthodes d'analyse, d'approcher le texte, parce que c'est la grande peur du texte, c'est il faut tout apprendre ça, puis après ça, il faut que je le dise ». OK? C'est comme un gros steak pour un enfant de, de, un enfant de 6 ans, hein? Un ça. gros steak, là, il faut commencer par le découper en tout petites bouchées.
0: C'est ça, ça paraît énorme, là, ça paraît... Ouais.
1: Alors, comment réduire son steak en petites bouchées? C'est ça pour les non-voyants comme pour les autres. OK? Euh, le défi avec les non-voyants, comme je te répète, c'est le même qu'avec les voyants, être autre chose qu'une voix qui parle. Alors, puis surtout ne pas se réfugier dans un corps parce, dans le corps qui parle tu vois ce que je veux dire alors il faut vraiment pousser davantage ça avec les non-voyants mais je te dirais que ça n'a pas été une grosse job à faire okay. parce que il y avait déjà cette éducation que probablement vous donne beaucoup de de, de, de de comment je peux dire ça des pas des assistants mais de vos des, des éducateurs.
0: Ouais ou les intervenants. Les
1: intervenants ou les mm -hmm. éducateurs spécialisés mm -hmm. justement ce qui vous empêche probablement de faire, c'est de ratatiner OK de se rat... parce que justement il faut penser vous, vous avez pas il y a un contact qui est perdu avec l'extérieur qui est simplement visuel qui est simplement c'est le seul. Mais il faut justement que même au niveau du corps, je disais à, à, un, à un comédien qui n'était pas très habitué, je dis relève la tête, fais attention parce que tu ramènes ta voix trop petite devant toi. Alors relève, relève la tête, projette quand même avec ton jeu, avec ta voix, avec tes yeux, avec ton visage. Il faut bouger avec tout ce qui vous reste. OK? okay. Et ce gars-là, à la fin, je te dirais qu'à la fin du cours, il m'a rendu une performance où il s'est jeté par terre, s'est re relevé, est allé se rasseoir. Il faisait il y avait un magnifique numéro là, qui, euh, qui, euh, qui s'apparentait à Dr Jekyll et Mr Hyde ah, Puis le gars tra travaillait avec son Victor, là, okay? Okay. Et son Victor était devenu le Dr Jekyll, euh, Mr Hyde plutôt. qui okay. Lui était le Dr Jekyll, mais tout ça avec toutes les, les, les armes à feu. Il y avait même une arme il s'est tiré à blanc puis il, il, il a, finalement, il a bon, il pas fait exprès mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y avait quand même une arme à manipuler, il faut la qu'il trouve il y avait plein d'accessoires alors il a fait ça il a fait ce numéro-là, il était prêt il était prêt à le, à le, à le, à le livrer même devant un public Écoute, il avait jamais joué avant son, ce, le début du cours.
0: qu'il y a eu une belle une belle progression tout Et au long. très temps.
1: belle progression, pour la première chose à faire. À lui, comme au plus expérimenté, euh, qui était dans le cours, sortez, de, de, projetez, continuez de projeter. Ce que vous montrent les éducateurs, il faut le faire en théâtre. Et au niveau des déplacements, il y a des repères à faire, oui. Parfois, on, quand on travaille avec des voyants, OK, parce qu'il le faut. Des petits gestes, peut-être pour juste placer le coude ou donner un repas, mais à peine. OK. Et parfois, on a utilisé aussi un tapis de sol parce que le tapis permettait de compter les pas, agissait d'une façon podotactile, mm -hmm. si je peux dire. Okay. Il y avait des petits repères, mais à part ça, je te dirais que j'étais surprise de voir à quel point, mis à part ces petits repères qu'il fallait donner, le podotactile avec le tapis, le coude avec la main puis le coude avec la personne qui voyait, il n'y avait pas grand-chose là. Non. Les gens comptaient leur pas, okay. puis savaient comment se diriger dans l'espace une fois qu'ils avaient leur repas physique. »
0: Donc ça, ça a été pas si pire. là. Ça a été pas un... Ça a
1: un été... Défi. Écoute, je pourrais te dire que maintenant, euh, j'envisage la conception d'une nouvelle mise en scène, mis à part les tapis que je pourrais dire que, bon, je me retiens parce que là, il euh, y a un tapis quand même, faut que je donne une chance. On peut tellement s'enferger rapidement.
0: C'est ça, il peut y avoir d'autres désavantages.
1: Des désavantages, uh -huh. mais je te dirais... Ça va tellement bien avec le minimalisme qu'on voit au théâtre aujourd'hui, le fait de réduire le décor, tu vois, pour pas que les gens se frappent dedans. Ouais. <coughs> en tout cas, <coughs> moi, ça me convient tout à fait. Et puis, euh, je suis vraiment pas inquiète sur, euh, sur l'aspect du déplacement, là, Mais pour la, la conception de la, la mise en scène à venir.
0: Ok. Et, mais, bon, ça, tu disais, ça, ça a été un, un point qui, qui a pas été trop... Euh, trop Mais est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu t'attendais pas, que ce soit positif ou, ou, ou plus difficile, là on, on...
1: La chose la plus difficile, je te dirais, c'est le nombre de supports différents que les gens vont utiliser. Hein? Il y en a qui sont au braille, qui veulent apprendre leur texte par le braille. Ils seraient capables de faire ce qu'on appelle des lectures de table, là, des, euh, des tables de lecture. Que tout le
0: monde ouais, lit son texte.
1: Parce qu'au début, ça commence toujours le théâtre. On réfléchit à ce qu'on va faire. Plus on réfléchit, plus on est capable de jouer efficacement une fois qu'on monte sur scène ou on est dans la salle de répétition. Il faut réfléchir à ces personnages. Il faut qu'on pense à savoir comment l'auteur a écrit cette pièce-là, pourquoi il a écrit cette pièce-là. Okay? Alors, tout ça, c'est une réflexion qu'il faut se faire comme une enquête policière. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait?
0: Donc, on part évidemment avec le texte, avec les didascalies, tout ça. C'est ça. Et après, on est en groupe, puis on... Mais tout ça.
1: Oh, faut réfléchir en commun. Ok. Ok. faut, non, oh non. au-delà des règles de, 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 de répétition, faut réfléchir en commun. Au pourquoi de cette pièce-là, puis quels sont les mobiles qui poussent les comédiens, qui poussent les protagonistes, les personnages à faire ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait dans la pièce. Ok. Ok. Et quels sont les résultats qu'ils veulent obtenir? Là où il y a un problème, par exemple, c'est sur le support. C'est-à-dire que sur les travails de travail de, de table, sur les les ou effectivement les répétitions de travail de table, il y en a qui ont un support. Parce qu'ils ont, ils sont capables de lire en braille. On peut évidemment pas commencer à aller à écouter des MP3 euh, ben ouais, en, en plein milieu. Euh, C'est qu'il y en a. Vous êtes plusieurs, non voyants sont obligés de se fier à leur mémoire. Puis d'autres sont capables d'aller chercher telle page, à telle telle ligne. Tu vois ce que je veux dire Oui, et tout à fait. Alors, c'est ça, c'est là le, le problème, c'est que...
0: Ça faisait peut-être un peu une disconnexion. Une
1: disconnexion, dis okay. mais ça, je pourrais te le dire, parce qu'on peut pas des fois se dire, référez-vous, si vous lisez à la page 13, ouais. tel personnage dit ça. Là, évidemment, il y en a qui vont pouvoir y aller avec leur braille, leur document braille, puis il y en a d'autres non parce qu'ils se rappellent quand même pas de ce détail-là aussi précisément. Mm -hmm. Alors, c'est là où j'ai un petit peu peur de larguer les gens, mais sinon, pour ce qui est d'apprentissage du texte, les gens ont tous... Leur façon de faire. Soit par braille, soit en gros caractère, soit par les MP3. Avec les, on a plusieurs façons. On peut avoir une version du texte où c'est juste nos répliques qu'on entend okay. et il y a un espace après ça pour la réplique de l'autre qui est vide. Ou bien on a la réplique de l'autre puis nous on a un espace pour dire la nôtre quand on répète. Tu vois okay. ce que je veux oui. dire? Okay. Hein? Fait Ils ont tous leur façon d'apprendre et ça marche très bien.
0: OK. Donc, mais vous l'avez faite quand même, là, la, la table de... de On va la
1: faire, mais c'est okay, juste pour dire faire. que le problème que je vois, euh, bon, quand j'envoie mes, mes documents, évidemment, en point-doc, que ça va, euh, je ne les mets pas en PDF pour beaucoup de monde, euh, mais c'est juste que là où ça va être un problème, c'est le partage, un partage plus fin. Euh, des informations euh, textuelles, des informations littéraires de la pièce, un partage plus précis qui mm -hmm. va être plus difficile à cause de la différence ouais, de
0: sport. C'est ça. Ok. Ok. Je comprends. Mais
1: sinon, au ce qui des mouvements de mise en scène, l'an dernier, quand j'ai fait l'assistance à la mise en scène, il y avait des façons de faire. Oui, il faut redonner les directives et que les gens les, les relisent tout le long de la semaine suivante, mais mis à part ça, on a eu très peu de problèmes avec les déplacements. Et les, les problèmes de, de, de faire attention pour ne pas avoir d'accident, que quelqu'un s'en dans fait, un tapis ou un élément de décor, non, c'était très habile. Je te dirais qu'il y en a... Je te dirais même que ça a été mieux parce que les gens sont très concentrés que dans beaucoup de troupes de voyants. <rire>
0: Tu peux nous en parler un peu, as tu as un exemple de...
1: Oui, je te dirais que la concentration... Oui, Parce oui, que oui, moi, oui.
0: là, ça, sérieusement, là, ça, te, ça te surprend? Non, ben, ça ne me surprend pas, mais ça m'intéresse au plus haut point. Là.
1: Ben, je, je vois, dire, effectivement, l'image est distrait, distrait beaucoup. Hein. Oui. Ce que je vois, c'est la profondeur de réflexion, la capacité de concentration des gens non-voyants par rapport aux voyants. Euh, le texte est appris, est appris plus rapidement. Euh, les choses sont retenues plus rapidement, vous avez intérêt à vous, à vous souvenir de beaucoup de choses quand on est voyant, on a plein d'excuses, on a plein de portes de sortie, on a plein de distractions, des fois il y a quelqu'un dans la, dans la vitre qui nous regarde puis là c'est assez pour qu'on veuille plus continuer à jouer parce que tant qu'il est là on veut pas continuer, ah. <rire> euh, il y a ça, ensuite quelqu'un me fait rire parce qu'on le regarde puis après ça c'est la, la chaîne de je te regarde, t'es pince en rire puis là ça me fait rire, puis l'autre essaie de pas rire puis l'autre essaie de rire, puis là autant juste de le voir essayer de pas rire, ça le fait rire en tout cas, ok, c'est <rire> ce style-là y a beaucoup, là, de, beaucoup de
0: distractions qu'il n'y aura pas dans les, avec les non-voyants
1: non, c'est ça, il n'y a pas de distraction, puis en même temps vous êtes relié à l'oral à l'oralité et c'est comme la radio ou la télévision. Ce qu'on dit à la radio et ce qu'on dit à la télévision n'a pas la même teneur. Pour les voyants qui écoutent la radio, l'exigence au niveau du contenu, du sens, du propos est beaucoup plus grande quand il y a seulement le son que quand il y a la télévision. Tu vois ce que je veux dire? Il y a oui. l'image et le son. Tout d'un coup, l'image porte à peu près, peut-être plus... Que la, le, la moitié du ben sens. Oui. Hein?
0: Parce que là, il y a des gestes, il hein? y a des Il y a fois, des, des
1: gestes, il y a des couleurs, il y a des vedettes qu'on connaît. Des y a images, des fois, qui
0: peuvent être mises par-dessus. Oui. Et, bon.
1: et puis, tout d'un coup, si on enlève le son, si on enlève l'image de la télévision, on sait très bien qu'on n'a pas la qualité sonore de la radio. Oui, en, hein? en, en plein. C'est vrai. Mais c'est la même chose. Alors, la, la profondeur, l'exigence de sens qu'ont les non-voyants par rapport aux voyants est davantage exacerbé si je peux dire. Fait qu'il y a une concentration qui est là qui permet d'avancer très rapidement avec beaucoup de discipline qu'il n'y a pas chez beaucoup de troupes de voyants. Hein? C'est pour ça que bon, je te dirais pas que j'aime mieux ou j'aime mieux pas, c'est pas la question, mais je vous dis que vous avez des forces que justement les voyants n'ont pas parce qu'ils en ont ils ont plus de choix et de diversité donc ils sont éparpillés. Leurs forces sont éparpillées, d'une certaine manière, mm -hmm. à moins d'avoir une discipline.
0: Vraiment, là, très, très...
1: Oui, mais je retrouve chez les non-voyants débutants la même discipline que chez les professionnels voyants.
0: Quand même, hein, ça peut être très encourageant.
1: Très encourageant, qui... parce qu'en plus, vous apprenez vos textes, parce que c'est ça que vous avez à faire, puis c'est tout. Tandis que chez beaucoup de voyants, non, ben on peut toujours prendre une pause, franchement. Les puis, nous lire gardons, puis, gnang, de... puis je, vais, je vais le faire en dernier. Puis déjà, quand tu vas à trois, à trois, à... bon, j'en ai vu combien qui ont commencé à prendre leur texte sérieusement à trois semaines du spectacle.
0: Ce qui est quand même mais ça se voit pas chez les voyants. Ouais. J'en ai
1: pas vu jusqu'à date chez les non-voyants. Parce que ça ne se conçoit pas, parce qu'en plus, vous metteriez davantage en fragilité. Quoi qu'il en soit, vous êtes habitué à cette discipline-là, parce qu'en plus, cette discipline-là vous apporte une liberté, dont vous avez soif. OK?
0: <rire> moi, là j'ai l'impression quasiment que tu, tu parles... Pis... Bon, on se connaît un peu. Ouais. <rire> Mais j'ai vraiment l'impression que tu, tu maîtrises très bien, en tout cas, le, <rire> le phénomène des, <rire> de la non-voyance parce que c'est tout à fait ça.
1: Oui, c'est une liberté! Moi, je leur, je, combien de fois je leur dis à mes, à mes étudiants voyants, apprends ton texte, donne-moi au moins un corps qui parle, si tu pas capable d'habiter ton, ton corps, on va commencer par ton corps qui parle, puis ça va te donner, ça va faire de toi un co-créateur de ce que je vais faire. Mais si tu sais pas ton texte, puis tu es avec ton texte à la main, tu surprends toi pas et ne te frustre pas ne te ne, te, ne je, moi, je sais pas te dire ne te ne te, ne t'offusque pas que je te dirige parce que mais là c'est
0: ça, tu connais même pas ton texte.
1: Que, mais base. pour, pour l'instant, ce que j'ai vu avec les non-voyants, s'il n'y avait pas ce problème là, les seuls problèmes qu'on a eu dans une troupe de non-voyants, c'était avec le voyant. <rire> Qui apprenait pas son texte parce qu'il était trop distrait, il y avait trop de choses à gauche, à droite, il travaillait, il partait en voyage, il alors c'est toujours pris par l'oreille, il faut on est pris ça, je veux dire, il y a beaucoup trop de discrétion. on est beaucoup dans un monde de polyvalence à, à l'extrême. Alors vous avez, si je peux m'exprimer comme ça sans outrepasser, sans vous avez une chance de pouvoir vous concentrer c'est vraiment la concentration. Il faudrait la vendre au maître ces temps-ci. <rire> Tellement les gens sont, euh, sont, sont, euh, sont éparpillés.
0: Donc, quelqu'un qui pense qu'il pourrait être capable de faire du théâtre, là, mais qui s'imagine que les, les déplacements, ça va être trop compliqué, c'est peut-être une, une mauvaise perception. Là, de...
1: Premièrement, il, faut toujours, euh, il y a une mauvaise perception. C'est normal qu'on ait cette perception.
0: C'est ça, je pense que oui.
1: OK, c'est normal. Mais comme maintenant vous êtes capable d'envisager de pouvoir vous rendre au métro euh, avec une canne ou avec un chien, OK, euh, moi-même là, j'aurais peur de me, rendre, de me rendre au métro. On me dirait tiens, on va te, on va te mettre des lunettes noires, là, puis ouais, tu vas te rendre bandos, au métier, là, ouais. Puis tu vas te rendre au métro avec une canne seulement. J'aurais peur. OK? Mais ben, vous, c'est la même distance. Maintenant, il y a beaucoup de monde que, qui va attendre l'autobus, qui vont prendre l'autobus, qui vont se rendre au métro. OK? Toi-même, tu es capable. Mais tu le vois la distance, là. Tu comprends ce que oui. je veux dire? Moi, là, qui, que je te dirais que j'ai peur de me rendre au métro Longueuil avec, euh, avec euh, ce que tu as aujourd'hui. Une canne, puis euh, bon, euh, tu vois pas. Tu comprends? Mm -hmm. Pour toi, tu dis « Ben non, il n'y a rien là pour moi maintenant. » Okay? C'est ça, mais il y a C'est le même écart. Ouais. C'est pas à, à, à peu de choses près quand même. Parce qu'on construit toujours le personnage à partir du début. Que ce soit voyant, non voyant, il faut d'abord réchauffer la tête, le corps, les épaules, les jambes, la taille, la voix. Ensuite, les mobiles du personnage. De là, après ça, quand on commence par construire à l'intérieur un personnage, après ça, on commence à lui essouffler un corps. Mais comment construire, comment construire l'univers intérieur d'un un comédien personnage? C'est par là qu'on commence. Alors ça, vous êtes capable capable d'imaginer et puis d'autant plus que certaines personnes qui ont déjà vu puis sont devenues aveugles. Oui. OK, non-voyantes. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui, ont, qui sont non-voyants de naissance, ça c'est autre chose, mais il y a des non-voyants qui ont déjà vu. OK, fait qu'ils ont, ont un certain bagage auquel ils peuvent encore se référer, qui peuvent servir pour, mettons, des références culturelles, des choses comme ça. Par exemple, je pense des gens qui ont été euh, des quelques Françaises que je connais, quand on leur parle de métro parisien, euh, des immeubles euh, de Paris, ils comprennent ce que je veux dire. Tu sais, là, ils savent de quoi je parle. Bon, mm -hmm. il y a un certain bagage comme ça. Mais sinon, en partant de l'intérieur, en partant du très petit, on arrive à prendre une confiance, qui a fait ça nous permet de faire des pas. Et ces pas-là, mais ben, on les aide, puis à un moment donné, les gens se rappellent de leurs pas à faire et euh, très peu de fois j'ai pu voir avec des voyants que ces voyants-là avaient servi de repère euh, pour les, les non-voyants ok hein? fait que, euh, pour te dire. il y a une question d'habitude ça nous prend, une... ce que j'ai pu voir chez certains qui sont très à l'aise euh, ça leur prend quelques repères ok, où est la porte là, où est le mur ok, la mur est là, la porte est là la chaise est juste devant moi puis toi t'es là, ok parfait, je sais où tourner
0: ça qui font la mise en place de tous oui. les éléments dans oui. le... Dans leur tête, dans leur espace. Euh...
1: Oui, leur espace, euh, leur espace pictural. Enfin, pas pictural, mais leur espace euh, scénique là. Euh, tu sais, je veux dire euh, perspective et tout mm -hmm. ça. Ils finissent par le voir, puis le nombre de pas, ils le comptent. Alors, la première chose qu'ils font, ceux-là, ils se garantissent en apprenant leur texte le plus rapidement possible. Une fois qu'ils ont appris leur texte le plus rapidement possible, ils ont tassé un élément.
0: Ils sont capables de focusser sur
1: l'espace.
0: Le... L'espace.
1: Et mmh. l'espace, après ça, il y a eu l'espace. C'est sûr que je leur concède qu'ils ont besoin de contrôler l'espace avant de contrôler le personnage, la psychologie du personnage. Mais la première chose qu'ils éliminent, puis ça je leur enseigne c'est le problème du texte. Ils l'apprennent à l'endroit, pas à l'envers. Wow! OK? Alors, des fois, des deux, trois, quatre, cinq pages de texte, à l'endroit et à l'envers. Alors, ça, je peux te dire que je n'ai jamais vu une personne non-voyante à la remorque. Tous ceux qui étaient à la remorque, dans certaines troupes de théâtre que j'ai vues, c'était le plus souvent des voyants.
0: Je suis, je suis renversé. Ben, quand même,
1: là. Comme je te dis, c'était une question de survie. C'est une question aussi de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Si tu n'élimines pas un problème, comment tu veux avoir du plaisir?
0: Effectivement. Il faut toujours avoir le, quand même un certain plaisir dans, dans ce qu'on fait.
1: Ah oui, oui. Uh -huh. Alors, ceux qui, et puis ceux, puis les gens que je connaissais qui étaient non voyants et qui apprenaient leur texte, avaient aussi des contraintes physiques assez sérieuses, des mots de dos importants, des choses comme ça. En plus. En plus. Mais, ils ont pris du plaisir parce qu'ils avaient appris rapidement tout ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Avec une grande discipline et une grande rigueur.
0: Je vais faire un, un, une transition un peu bizarre, mais bon, parce que tu as commencé avec le théâtre, mais avant l'entrevue, tu me disais que ton premier lien avec les non-voyants, c'était pour tout autre, une toute autre histoire, c'était pour de la lecture au public fun. Oui. Et là, maintenant aussi, tu fais de la lecture de livres chez Point par Point. Mm -hmm. C'est très différent, là. Là, c'est enfermé dans des
1: pièces. Pour le contexte de travail, c'est différent, effectivement. Mais moi, je ne le vois pas très différent. Okay. C'est quand même le texte, un texte qui est habité et c'est une communication. Non, je ne vois pas mon public euh, les voyants euh, les non voyants je ne leur enseigne pas mais je leur raconte quelque chose il y a encore un lien alors c'est ça pour moi là, là
0: et c'est un lien coup. auquel on, on se on se raccroche dans le sens où, bon, je ne l'ai jamais vécu, là mais bon, tu peux lire combien de temps, mettons, dans une cabine?
1: Dans une cabine, maintenant, je te dirais qu'au début, je pouvais être bonne à 8, à 8 pages de l'heure, peut-être, mais là, je suis okay. rendu à une vingtaine de pages de l'heure quand je suis capable, là, je suis en forme, quand j'ai pris un bon repos, une vingtaine de pages de l'heure quand c'est bien écrit. Ok. Alors, je peux te dire que euh, la syntaxe d'une phrase, la qualité du français ou la rédaction d'un texte influe beaucoup sur la rapidité de lecture ou la fluidité de la lecture. Ok. Alors, quand c'est bien fait, c'est à peu près à 20$. Là, je te dis que je suis pas mal rendu à 20$. dollars 20, 20 Qu'est-ce que je dis là?
0: <rire> oh mon Dieu, 20 pages de l'heure. Ok, puis combien d'heures dans, dans une... Dans, une séance de lecture?
1: Moi, je te dirais qu'une séance de lecture, je peux me retrouver avec une centaine de pages facilement, là, euh, euh, dans une grosse journée, là, je fais une centaine de pages. OK, donc un 5 heures, là. Ah euh, oh, ouais, mettons 5 heures bien non-stop, de... ouais. mais je prends souvent des pauses ouais, parce qu'on est qu ça, la été, voix quand ouais, euh, on bafouille, hein, c'est fatigant, la voix c'est un muscle, hein? c'est très fatigant. Je peux te dire que ça n'a pas l'air d'un travail, mais c'est un travail, le travail vocal.
0: Parce que là, quand tu faisais le publiphone, là, tu lisais des journaux, surtout.
1: Je lisais tout ce que les, les bénévoles ne voulaient pas lire. <rire> bah, bon. hein? C'est pas difficile. Alors, les bénévoles, avait beaucoup de monde qui voulait lire leur, leur page préférée de la presse. Alors, évidemment, elle leur donnait. Ils, ils ont ça à lire tous les jours, mais ils le lisent au téléphone. il euh, y avait, ils voulaient lire euh, les, le devoir. Il y avait pas beaucoup de monde pour lire le journal de Montréal. Fait que je l'ai souvent lu d'une ah. couverture à l'autre. Oh d'une couverture à l'autre quand c'était pas le jeudi où je lisais le circulaire de Jean Tu. Tu as lu
0: des circulaires en Oui plus. monsieur,
1: j'ai lu aussi <rire> le circulaire de Canadian Tower le samedi. Ah
0: oh là 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 là. Ça c'est long.
1: <rire> Surtout les boulons, puis les outils, puis les pneus, les Firestone ou ben donc les euh, les Michelin en tout cas je te jure que c'est quelque chose. <rire> c'est quelque chose ça je m'en rappellerai les circulaires c'est c'est quelque chose. Est-ce que c'est
0: plus difficile de se dire. Bon, tu on s'entend que lire des circulaires, lire des journaux, c'est éphémère. Là. Le lendemain, c'est effacé, puis bon, on recommence. Mm -hmm. Est-ce que c'est plus difficile de. Je ne sais pas comment dire ça sans être euh, choquant, mais. Est-ce que c'est plus difficile de se dire bon c'est moins faut que ce soit bien lu quand même puis j'ai j'ai tout le journal à lire au complet puis il y a peut-être la moitié qui que je lirais pas si c'était juste de moi
1: est-ce que c'est oui c'est pas difficile dans le sens que moi en fait je vais te dire qu'à partir de de mon expérience que j'ai appris à apprécier le, le journal de Montréal.
0: Là, j'ai dit le journal de Montréal. Non,
1: mais c'est celui-là que je lisais en ouais, premier, hein, parce que c'est le seul que les, les bénévoles, euh, les retraités, euh, c'était pas ça qu'ils qu voulaient lire. hein, Ils voulaient okay. lire la presse ou le voir. Ils voulaient lire des choses euh, qu'ils avaient envie de lire chez eux. Alors, je sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas de bénévoles pour lire le journal de Montréal, alors c'est moi qui me le tapais. Mais, cela dit, j'ai appris à l'apprécier. Okay. parce que oui, bon, il y a des choses de chien écrasé effectivement, mais il y a aussi une éducation populaire de base qui se donne là, et qui ne se donne pas ailleurs parce qu'on pense que tout le monde sait ça et avec, euh, les gens n'osent pas le demander puis par ça ils ne comprennent rien c'est ça, ils disent. Bon, c'est ça, des journaux d'intello, on ne comprend rien. <rire> mais, le journal de Montréal disait les choses de base, puis euh, se déchirait le linge sur le dos sur des histoires, que là, les autres laissaient tomber. Mais ces, ces histoires-là finissaient par faire la manchette, même sur les, les grandes chaînes. Hein? Oui, c'est ça. Alors, des, des scandales, oui, mais bon, il fallait les dénoncer. Moi, je l'appréciais, ça. Oui, hey, quand. <rire> C'est ça. Après ça, ben voilà, mais après mon six mois à lire le journal de Montréal, entre autres choses, euh, là, je me suis retrouvée à, à travailler pour euh, le RAC, à lire les communiqués du RAC.
0: mais ouais, je, on, on va on va faire la pause. D'accord. On va faire la pause puis on revient avec le RAC puis sûrement d'autres d'autres petits trucs. Oui, oui bien sûr,
1: <rire> ça fait plaisir, Martin. Mais le
0: rack, euh, oui, parce que ça a été, euh, ça a été un, quand même un gros, euh, un gros morceau, on peut dire. On peut dire que c'est un gros morceau, oui. <rire> bon, on fait, on fait la pause. On revient tout de suite avec notre invité qui est Anne-Marie Grandet.
1: Merci. Vous pouvez communiquer avec
0: nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section « Pause de l'entrevue ». Cette semaine, j'ai décidé de rester dans le domaine du théâtre et de vous parler d'une troupe qui s'appelle l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. C'est la première troupe adaptée au Québec, qui, dont leur mission première est d'offrir des spectacles de qualité à prix abordable. Euh, entre autres services, je sais qu'ils offrent euh, la description de la pièce avec, euh, bien sûr, le petit écouteur et le petit émetteur qu'on peut ajuster le son. Donc, euh, c'est très bien fait, c'est très intéressant. Ça permet, bien sûr, d'avoir accès à beaucoup plus de détails qu'en ne voyant pas, bien sûr, souvent, on n'a pas connaissance. Euh, je vais vous référer à leur site Internet... Euh, qui est le www.théâtrelenvol.ca. C'est situé à Laval, ils sont donc subventionnés par la ville de Laval et ils ont donc accès à la Maison des Arts de Laval, qui est quand même une salle assez prestigieuse. Donc, je vous invite à prendre les informations sur cette troupe de théâtre et... Évidemment, quand j'aurai des informations sur les spectacles offerts par la troupe de théâtre que que marie nous parle cette semaine, bien évidemment, je vous en ferai part. À à notre, notre prochaine, prochaine émission. émission! Denis Artin, ouais. Étiez-vous au courant qu'en plus de devoir posséder un permis pour chanter dans le métro, qu'il fallait aussi se soumettre à des
1: auditions? Ils nous ont fait passer les fameux concours où tu, tu fais une audition. Et là, même si on avait fait de notre mieux, ils nous disaient, par exemple, moi et Lovia, ils nous disaient qu'on euh, n'avait euh, pas été assez bon, mais vraiment pas bon du tout, en fait. On avait un point de différence, mais c'était genre le pire des points qu'on ne pouvait pas avoir.
0: C'était quoi ce concours-là?
1: Eh c'était des auditions que la Ville de Montréal organisait, comme par exemple, moi j'étais dans le district Ville-Marie, ah, parce qu'il
0: organise des, 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 des auditions. Des auditions
1: pour les musiciens. Oui, ben absolument. voyons
0: donc, je te Ça, c'est à cause, il
1: paraît, à cause de nous autres, à cause <rire> du précédent qui avait été créé dans le vieux Montréal. <rire> okay. Super. Parlez-moi en bien, parlez-moi en mal, mais parlez-moi.
0: Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Anne-Marie Grondin. Et puis, Anne-Marie, pendant la pause, elle me disait que, bon, je pense que je disais avant que, bon, c'est son premier lien, c'était comme lectrice au Publiphone, comme lectrice chez Point par Point. Mais elle me disait qu'il y avait un autre lien qui l'avait.
1: Oui, un lien beaucoup plus ancien. En fait, euh, j'aimais beaucoup ma grand-mère paternelle qui lisait et qui m'invitait chez elle après l'école pour manger de ses tartines de sirop d'érable et puis il y avait des bonbons peppermint en tout cas <rire> c'est ma grand-mère hein, la grand-mère de mon la mère de mon père et puis euh, c'est là qui est ma grande confidente et tout ça fait que j'ai eu l'intuition euh, vers la fin de sa vie de lui acheter deux livres il venait d'avoir le prix Nobel, je pense de la littérature, il y avait un prix important qui avait été octroyé à Marguerite Duras, l'amant de Marguerite Duras. Et aussi le livre, euh, une biographie de Camille Claudel, la sculpteure Camille Claudel. Et j'ai acheté les deux livres et je les ai donnés à ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'avais envie qu'elle les lise. Elle m'a dit, tu vois, j'ai eu le temps de les lire et je suis devenue aveugle tout de suite après. Oh. Et elle euh, dit, c'est les deux livres, puis elle, elle les a gardés en tête. À cause que c'était les dernières lectures qu'elle lisait. C'était des lectures de femmes aussi. Pas d'une petite fille à sa grand-mère qui achetait des choses euh, de pensée du jour et tout ça. Non, c'était des lectures sur deux femmes avec quand même une sexualité explicite dans le cas de l'amant. Et puis euh, aussi dans le cas de Camille Claudel là, dans ses relations avec euh, Rodin et tout. Donc, euh, c'était des lectures qu'elle avait beaucoup aimées et qui avait été les dernières, comme je disais. Donc, il l'habitait particulièrement alors qu'elle était devenue euh, non-voyante. Mm -hmm. Et par après, elle m'en a toujours parlé parce que ça l'habitait et c'est ceux-là que je lui avais donné. Elle m'a demandé par après, elle a pris des, on lui a apporté des cassettes de chez, euh, l'IRB, euh, pas qu'est-ce que je dis, l'Institut euh, euh, Louis Braille. Mm -hmm. Et puis, euh, mais elle m'a demandé, euh, j'avais apporté un livre de théâtre et puis euh, je pense que c'était euh, une pièce française, en fait. Et je lui avais lu euh, le début de la pièce, le grand didascalie de départ et tout, et puis les personnages, puis elle l'écoutait de la même façon. Okay. Et elle m'avait demandé de revenir lui parler, lui lire ces livres-là. Elle était dans son lit et puis, elle ne bougeait plus parce qu'elle avait d'autres, elle était cassée la hanche. Puis, je la sentais revivre parce que je lisais. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir terminé ce livre-là, mmh. avant qu'elle parte en région habitée, puis que là, je perde de vue ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. Quand Alors, je n'ai pas terminé ce livre. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je lis, je termine toujours ce livre-là.
0: C'est un, 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 un,
1: un souvenir fondateur, si mmh. je pourrais dire. Ah, qui était, euh, on dirait que c'était quelque chose de jamais complété, que okay. je complète continuellement chaque semaine.
0: Okay. Euh, oh, on avait commencé très brièvement à parler du rack avant la, la pause.
1: Oui alors tout de suite après l'expérience le, le, de lecture au regroupement des aveugles et amblyopes du, euh, du Montréal métropolitain, on m'a appelé parce que Monsieur Monsieur Miller, Gérard de son prénom, oui, Gérard Miller, pardon, avait besoin de, de quelqu'un qui pourrait rédiger et lire des articles, alors de l'inforac Mag qu'il remettait en, en fonction. Alors je l'ai rencontré. Et c'est là que j'ai commencé à écrire pour l'Inforac. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré là M. Cousineau, qui était à faire des rédactions des biographies, des brèves biographies des nôtres, qu'on peut voir sur le site de, du RAC, maintenant. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré Martin Morin, j'ai rencontré M. Millard. J'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup euh, partagé avec ces personnes-là, et j'ai toujours été, même Alexandre Bellemare, j'ai toujours été stupéfaite de voir des compétences qu'ils avaient accumulées et, euh, et qu'ils pouvaient partager aussi.
0: Ah oui, Alexandre Demars, Alexandre surtout avec du réseau informatique. Oui, je crois, mais
1: aussi tout ce qu'il savait faire, tout ce que tout le monde savait faire, et tout ce qui m'impressionnait beaucoup, la culture, les voyages. Jamais j'aurais cru une vie personnelle aussi remplie. Hein, okay, à général, oui, point là. à ce point-là. Ok, oui. d'accord. Que tout le monde avait des vies personnelles très remplies, actives, et actives.
0: Parce que là, avec cette rédaction de, de communiquer, puis tout ça, tu as été comme un peu, euh, disons, euh, ben, immergé je... dans le, dans tous les événements, euh, le, la semaine de la canne blanche. Oui,
1: les euh, réalités euh, politiques. Si ce n'est que la boussole électorale à Radio Canada, euh, le l'écran tactile des guichets automatiques, euh, euh, les signaux, euh, les signaux vocaux euh, sur les feux rouges. Je... Alors, toutes sortes de choses comme ça. J'ai travaillé aussi pour. Je travaille à l'occasion pour le, re le regroupement des personnes handicapées visuelles de Québec, là, la ah. région 0312, oui. pour lesquelles je fais de l'enregistrement aussi, euh, de, de procès-verbaux et des choses comme ça. J'ai l'occasion de lire tout ce qui se passe euh, dans leur côté. De leur au côté. Ouais. et tout ça, là. Oh, et je connais beaucoup. Euh, je de mon point de vue, j'ai été beaucoup euh, immergée dans tous les débats politiques euh, pour se faire entendre, pour ne pas se faire oublier de la part des voyants, tu sais, des, des non-voyants vers les voyants. Comment chaque euh, chaque renouvellement de cet internet peut emporter son lot de non-adaptabilité, non oh, si oui. je peux dire. Tu sais, il faut toujours vérifier, c'est jamais acquis, il faut jamais se faire oublier, c'est toujours ça. Hein, voilà.
0: Effectivement. <rire> c'est toujours jeune, ce que
1: j'ai. Ah bon, feuille pour les vignettes, comment... Euh, tu sais, c'est les vignettes euh, de... de... De rabais, des choses comme ouais, ça. Le de, d
0: accompagnement, d accompagnement, ça, ça. Bon, oui, les lunettes d'accompagnement. D'accompagnement, tout ça. Bon, les
1: enjeux qu'il y a là-dedans. Euh,
0: Toutes des choses que quand on n'est pas comme. Euh,
1: quand on n'est pas voyant, quand on est voyant, on n'a pas. Euh,
0: on n'est pas trop au courant de ça. Non,
1: on n'est pas, pas au pas courant, pas... mais de tous les enjeux euh, qu'il y a de ce côté-là. Oui. J'ai été mise euh, au parfum, tu sais, je peux Puis
0: quand la, la lecture, c'est point par point, comment tu euh, as été au courant de ça? Ah, je pense.
1: Moi, oui, c'est ça. On m'a appelé pour me dire que qu'ici on, qu on cherchait à point par point euh, des lecteurs. Même, auparavant, j'en avais fait de la lecture euh, euh, chez Vus et Voix. Moi, ouais, j'ai voulu le dire, mais... Oui, j'ai oui. fait de la lecture, donc, chez Vus et Voix. Et puis, euh, j'avais bien aimé ça avant de commencer à travailler pour l'oral. Et puis, euh, voilà. fait que j'aimais bien le roman. J'étais intéressée à la lecture, à l'écriture aussi. J'aimais bien le roman, puis de... Je voyais comme un défi de lire tout un roman, mais surtout de le lire d'une façon chaleureuse, impersonnelle et soutenue aussi.
0: Parce qu'il y a tout ça, là.
1: Il y a tout ça. Il faut quand même qu'on qu adhère aux propos du roman. C'est sûr que j'ai déjà lu des choses que j'aimerais même pas lire, si je peux dire, normalement. Mais j'en ai lu d'autres pour lesquelles j'ai senti qu'on m'avait donné un grand privilège aussi. Parce que je l'ai lu pour le Québec, je l'ai lu pour la francophonie québécoise, là pour les, 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 les non-voyants d'ici j'ai lu surtout des, des prix des, 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 des prix littéraires c'est quand même important de... parce
0: qu'en en premier en... théoriquement t'as pas vraiment de choix de, de, de ce que tu vas lire
1: non, on me le donne un peu comme on donnerait un rôle à un comédien, je pense qu'on réfléchit euh, ceux, qui les, ceux qui octroient les romans, réfléchissent à qui le lit quel ton de voix on veut donner il y a un casting, là, si je peux me permettre mm -hmm. de dire le terme mm -hmm. euh, qui est qui, qui appliqué au roman ce qui est très normal là. Euh, mais cela dit, quand on nous a confié ça c'est on le lit, c'est une mission hein
0: Ok, tu le vois vraiment comme une mission, ben, un accomplissement.
1: Euh... C'est curieux parce qu'on est dans une cabine, on est seul avec soi-même. mais En même temps, le roman nous ouvre sur un monde. On est à l'extérieur de la cabine parce que le, le roman, on est en intimité avec lui. On le suit à la lettre, c'est quoi de dire, au, au point par point. <rire> Excuse-moi le mot. Ben non, c'est bon. Bon, on le suit point par point de chaque phrase, si je dire. On est dans une intimité avec ça, donc on le lit plus attentivement. Peut-être que si on le lisait à la maison seul. Parce qu'il faut le charger physiquement. Hein. Si je me trompe, c'est moi qui la recommence la phrase quatre, cinq fois. Ça m'arrive. Des fois, on bute.
0: Puis là, le jour, le, la, quand tu, tu reviens, faut que tu te replonges aussi
1: faut que je me replonge dedans faut que j'écoute le ton de la voix il faut que je m'investisse du roman sans trop le lire à parce qu'on ne me, me demande pas un rôle non plus Puis à un moment donné il ne faut pas que j'y mette un drama important il ne faut pas que ce soit dramatique non plus quand c'est pas, pas le cas puis on n'a pas d'affaires à charger ça non plus il faut que ça soit le fun à lire chaleureux, soutenu, pas plate c'est ça puis il faut recréer ça à chaque fois
0: puis moi, j'ai comme un, un demi-secret à, oui, à, à mentionner, parce que c'est dans le ton, de toute façon. C'est Anne-Marie qui a lu « La jeune fille au piano » de Louise Lacourcière, qui se passait... Euh, C'était l'histoire d'une une jeune fille qui allait à, à, à Louis Braille, euh, qui était comme la suite de la, la série « La saline mm ». -hmm. Donc, c'est toi qui as lu ça.
1: Oui, mm -hmm. oui. C'était dans le temps de Noël, il y a deux ans. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre.
0: Ben, Moi-même, j'en ai appris beaucoup. Et puis, à la fin, il y avait des remerciements. Puis, il y a plein de gens qu que je connaissais dans ces, ah oui? ces gens-là. Ça...
1: <rire> il, il y avait pas mal d'historiques sur l'Institut de Nazareth et Louis Braille. C'est l'histoire de ça aussi, entre autres choses. Entre autres histoires, cette histoire.
0: Donc, si jamais vous l'avez lu, mais que vous n'avez pas écouté l'enregistrement jusqu'au bout, parce que moi, quand je lis un livre, j'écoute l'enregistrement jusqu'au bout.
1: Ah oui? Oui. Même l'étape de niveau et tout? tout, ouais, tout, tout oui, tout. oui, oui, d'accord, ouais. d'accord. Jusqu'à
0: la fin, jusqu'à temps que le narrateur se nomme à la fin.
1: Ah, d'accord, OK.
0: <rire> Alors, tu te nommes et c'est bien toi. Mm
1: -hmm. <rire> oui, je me rappelle cette histoire, oui.
0: Mais je sais que c'est une histoire qui, qui, va, tu sais, qui touche beaucoup de, de gens aussi dans, dans, dans les non-voyants. Oui. Ouais. Sur ça, j'ai goût qu'on qu termine, parce qu'il y a de l'action aussi autour de nous là, depuis quelques minutes. Mais
1: oui. De jeunes, de jeune, oui. Judoka, oui. Je comprends.
0: Taekwondo.
1: Ah, taekwondo, pardon. Mais <rire> ben voilà, Martin. Alors, c'est juste pour te dire que j'ai le grand bonheur de pouvoir lire aujourd'hui des livres pour la grande bibliothèque, là, livres adaptés du Québec.
0: Parce que ça, on parlait du publiphone tantôt que c'était éphémère, mais ces livres-là, ça reste... L'entin, ça ça va euh, être transféré dans une nouvelle technologie dans 50 ans quand le, <rire> le CD ne sera plus à la mode, mm -hmm. <rire> comme ils ont fait avec les cassettes autrefois. Ouais, ouais. Uh -huh. Et euh, pour, pour ce qui est de l'entrevue d'aujourd'hui, ben, elle s'en va sur mon site Internet. Et puis, euh, j'imagine qu'elle va rester un, un bout de temps aussi, puis que sûrement plusieurs personnes vont l'écouter. Ben
1: écoute, c'est <rire> la grâce qu'on se souhaite, Martin.
0: Bah ben, c'est, en tout cas, moi, ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite à nous, les non-voyants, c'est que si c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver n'importe quand, ben, c'est de faire des rencontres comme moi et Anne-Marie on s'est rencontrés à un moment donné dans la cuisine de point par point oui. et Anne-Marie s'est donné la peine de, de se présenter puis de venir dîner avec nous des fois puis ça fait toute la différence
1: ah bon écoute ça me fait plaisir puis permettez-vous aussi d'avoir de, des rencontres avec les arts le théâtre euh, et même je vous dirais même parce que j'ai fait un article là-dessus pour l'Inforac le, le, une rencontre même avec le monde de l'image la photographie tu sais il y a une photographie aveugle là, qui, euh, qui dont j'ai fait un sur lequel j'ai fait un article qui lui travaillait avec des, voix, des voyants, des assistants pour placer des objets puis photographier et il donnait toutes ses, ses règles. T'sais. il, y a, il y a un le monde le monde le monde euh, du mouvement de l'image appartient aussi aux non-voyants. Il n'y
0: a pas beaucoup de frontières dans le fond. Hein?
1: Au fond, non. La Pas beaucoup. Photo, ouais, la photo, évidemment, c'est on suggère ce qu'on veut. là. Évidemment, il y a quelqu'un qui nous aide dans ces affaires-là. Il y a des cadrages, a des, on veut un flou, on veut un, avec un, davantage de lumière un, ou avoir un embryon. Il y a certaines affaires qui se donnent, mais je te dis simplement, la personne qui fait de la photo a déjà eu un passé de voyant. Là. Ça y est ça. Mais elle parlait de droit à l'image et je crois qu'il y a un droit au mouvement, puis un droit au jeu qui est là, au jeu dramatique, un droit probablement à la danse aussi.
0: Effectivement. Mais au ben dans le fond, c'est de ne pas se mettre de limite. Non?
1: De ne pas se mettre de limite, puis c'est de relever la tête. Puis euh, je dis, c'est un peu comme aujourd'hui, j'ai rarement vu, je te dis, de faute de goût dans les habits des personnes non-voyantes ainsi que de faute d'orthographe. Il n'y en a quasiment pas. Et ça, je peux vous dire que vous battez les beaucoup de voyants à plat couture.
0: Ben, c'est toujours bon de se faire... De se ben,
1: prenez-le parce que c'est vrai, puis je me suis même fait des ennemis auprès des voyants avec ça.
0: <rire>
1: c'est à dire, hein? J'espère que je m'en ferai pas d'autres.
0: <rire> on, 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 on va souhaiter ça.
1: Bon, ben, c'est ce qu'on nous souhaite, ben Martin.
0: Un gros merci à toi, Anne-Marie, pour ce petit, le temps que tu m'as consacré aujourd'hui, que tu nous as consacré. Et les gens à la maison, Bien, je vous invite à continuer à nous écrire, à nous écouter, à partager quand vous, êtes, vous avez aimé, aimé une, une émission, la faire connaître. C'est comme ça que le projet va survivre et va grandir. Là-dessus, je vous remercie et à la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.
1: À la semaine prochaine.